0: Ja, und ich begrüße euch zu der ersten Ausgabe 2022 des Leader Talks. Und äh, ja, heute für mich ein alter Bekannter, ein sehr äh, renommierter Trainer, David Wagner, aktuell Chefcoach von eBay. Bern, Young Boys Bern und äh, wir kennen uns mittlerweile, lass mich überlegen Dave, Ja, 33 Jahre oder 32 Jahre, es war auf jeden Fall im Jahr 1988 äh, und wir beide waren äh, Mitglied der U19-Mannschaft von Eintracht Frankfurt und sind uns auch später äh, auch als Gegenspieler immer mal wieder über den Weg gelaufen. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ganz lieben Dank Dave, dass du mit dabei bist heute. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, äh, natürlich. Und ich äh, stelle dich mal kurz vor, aktuell wissen wir, dass du Bernd trainierst, aber wie waren so die Ursprünge auch? Äh, wie bist du zum Trainerjob gekommen? Ähm, du hast 2007 deine Trainerlizenz gemacht, ähm, Hat es dann die Hoffenheimer U19 2007 trainiert, äh, ein Jahr später die Hoffenheimer U17 und bis dann 2011 Trainer von Dortmund 2 geworden. Vier Jahre dort hast du den Aufstieg in die dritte Liga geschafft und ja und dann November 2015 ähm, die Fußballexperten wissen, es hat das Town für knapp vier Jahre äh, dort den Aufstieg geschafft in die Premier League. Äh, 2019 äh, Schalke gewesen, ein gutes Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr und seit 2021 eben in Bern tätig, David. Ähm, man muss dazu sagen, äh, dass du auch ein abgeschlossenes Lehramtsstudium in Biologie und Sport in Darmstadt abgeschlossen hast. Und ganz kurz die Frage dazu nochmal, weil es ist zu lesen, dass es äh, ja 2009 so war, dass du natürlich ernsthaft auch darüber gedacht hast, vielleicht in diesen Lehrerjob einzusteigen. Du hast mit einem Referendariat begonnen nach deiner Zeit in Hoffenheim und es wäre gar nicht so abwegig gewesen, dass du auch Lehrer geworden wärst oder heute auch noch Lehrer bist.
1: Das ist richtig, also es ist, war sogar sehr wahrscheinlich gewesen zu, zu der damaligen Zeit. Ich habe 2002, nachdem ich aufgehört habe zu spielen, hauptberuflich als Fußballspieler am Ende noch bei Darmstadt 98 in, in der damaligen äh, Regionalliga, also da gab es noch keine Drittelliga, habe ich das Lehramtsstudium in Darmstadt mhm. angefangen, habe äh, fünf Jahre studiert, Sport und Biologie, habe äh, Staatsexamen gemacht 2007 und den Fußballlehrer und dann äh, habe ich die Option gehabt in, in Hoffenheim, hauptamtlich als Trainer zu arbeiten. Das ging zwei Jahre und nach den zwei Jahren wurde mein Vertrag nicht verlängert in Hoffenheim. Und äh, ja, dann stand ich da im kurzen Hemd, habe keine anderen Optionen gehabt, <lacht> äh, hätte sehr gerne als Trainer weitergearbeitet, aber es gab keine Möglichkeiten. Ich hatte damals schon zwei kleine Töchter und äh, dann war klar, es gibt keine Option. Ich habe dann ein halbes Jahr noch gesucht oder gehofft oder gewartet. Und nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit äh, habe ich mich dann ins Referendariat gestürzt, um das zweite Staatsexamen zu machen. Habe das auch anderthalb Jahre gemacht mhm. am Gymnasium in Gernsheim Und ein halbes Jahr vor dem zweiten Staatsexamen kam dann die Option äh, Dortmund 2. Und dann habe ich äh, ein halbes Jahr vor Beendigung des Referendariats ähm, das äh, Referendariat beendet, beziehungsweise abgebrochen und bin dann ähm, nach Dortmund und habe die zweite Mannschaft übernommen.
0: Mhm. Und äh, hast da mittlerweile einen recht äh, erfolgreichen Weg eingeschlagen. Trotzdem, wenn man so auf dein Leben schaut, äh, Dave, dann ist äh, so insgesamt so vieles von, ich probiere es mal, also Trial and Error geprägt. Also du hast äh, einen Mut gehabt, gewisse Dinge auszuprobieren. Trifft es zu, dass es das so insgesamt auch auf dein Wesen zutrifft? Also, dass du äh, sehr offen gegenüber den Dingen bist im Leben und vor allen Dingen die Maxime auch hast, man muss die Dinge ausprobieren.
1: Boah, das hört sich ja, ich weiß es nicht. Also ich bin normalerweise, ich würde mich nicht als Abenteurer bezeichnen. Und ich würde mhm. jetzt auch nicht sagen, dass ich äh, der mutigste Mensch auf diesem Planeten bin. Aber ich habe das schon immer so gehandhabt, dass ich halt das, das schon verfolgt habe, äh, was ich im Kopf habe und das sehr zielstrebig. Beziehungsweise, wenn ich dann auch zu irgendwas keine Lust mehr gehabt habe, dann habe ich das auch... Ähm, nicht weiter umgesetzt, beziehungsweise bin da nicht weiterverfahren. So würde ich das eher bezeichnen. Ich, ich hatte eine coole Zeit als Spieler, aber hatte dann irgendwann mhm. keine Lust mehr auf Fußball, obwohl ich ja in Darmstadt hatte ich noch einen Anschlussvertrag als Co-Trainer und äh, wäre es mein Ziel gewesen, als Trainer zu arbeiten zu der damaligen mhm. Zeit, als ich 2002 aufgehört habe, dann, dann hätte ich das ja normalerweise auch direkt weiterverfolgen können, aber ich hatte keine Lust mehr auf Fußball. Ich wollte was anderes machen, ich wollte raus aus diesem aus dieser Blase, aus diesem Zirkus. Ich wollte die Welt erleben, äh, beziehungsweise erleben, was außerhalb dieses Fußballs passiert. Und mhm. deswegen habe ich dann angefangen zu studieren und bin dann irgendwann doch wieder zurück zu, zum Fußball gekommen und zum Trainerjob.
0: Und inwieweit hilft dir denn heute diese, diese ja man kann beinahe Auszeit vom Fußball sagen, inwieweit hilft sie dir im, im Umgang äh, mit den Mechanismen äh, in diesem Geschäft, aber auch im Umgang mit deinen Spielern?
1: Also prinzipiell finde ich, hat hat mir persönlich hat das sehr viel geholfen, um einfach mal, also man jeder weiß es ja, der von, von klein auf dann in dieser Fußballblase lebt, dass es wirklich nur eine Blase ist, aber die wenigsten wissen halt, wie es außerhalb ja. dieser Blase ist, weil sie halt ihr ganzes Leben in dieser Blase verbracht haben. Und ich war jetzt sieben Jahre außerhalb dieser Geschichte und ich war wirklich relativ weit weg oder sehr weit weg und ich habe gesehen, dass man dann auch leben und überleben kann und Spaß am Leben mhm.
0: Wenn du sagst, du warst relativ weit weg vom Geschehen, also also weit weg heißt dann wirklich weit weg, also äh, keinerlei äh, ja, Verbindung mehr, keine Spiele angeschaut etc.?
1: Nein, also ich war wirklich, als Spieler war ich äh, in allem drin. Also mhm. ich habe die Fachmagazine studiert, zweimal die Woche die Tageszeitung gelesen, äh, alle Spiele im Fernsehen geschaut aus allen Ligen, die man damals schauen konnte. Also ich war da so richtig drin und es hat mich auch äh, gepackt und begeistert und dann war ich in der Zeit, wo ich studiert habe, zumindest mal die ersten drei Jahre würde ich sagen, ähm, habe ich von dem ganzen Zirkus nichts mehr mitgekriegt. Ich war in keinem Stadion mehr, habe keine Spiele mehr geguckt, habe im Fernsehen nichts mehr geschaut, hat mich wirklich nicht mehr interessiert, äh, war mir nicht mehr wichtig. Und äh, da war ich sehr weit weg von der ganzen Geschichte, ja.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade in, in Krisensituationen oder wenn der Druck steigt, so, ein, so eine abgespeicherte Erfahrung, Empfindung äh, mega wichtig ist oder helfen kann.
1: Also wenn man nicht gewinnt, macht es keinen Spaß, dass ja. so oder so. Mhm. Egal ob man diese Erfahrung gemacht hat oder nicht. Also es gibt einfach ein gewisses äh, Maß an, also mir gibt es ein gewisses Maß an Ruhe, dass ich weiß, äh, mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich glaube, dass ich mich in diesem Bereich äh, sehr gut bewegen kann und auch gut auskenne. Aber es ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Mhm. Ähm, und das muss man oder das muss ich mir auch immer mal wieder sagen, äh, wenn, wenn auch ich wieder äh, den Anschein habe, es wäre es. Und ähm, Das hilft einem, sich immer mal wieder zu erden. Mhm. Das, das ist wirklich, Das ist wirklich der Fall. Und darüber hinaus habe ich ganz interessante Menschen, äh, mittlerweile auch Freunde kennengelernt im Studium die ich nie kennengelernt hätte, wäre ich nicht ähm, hm. mal außerhalb dieser Fußballgeschichte gewesen.
0: Ja, und die dich natürlich auch ganz anders äh, kennengelernt haben. Ich habe ja vorhin mal so das von Trial and Error in deinem Leben, also dass du jemand bist, der Mut hat, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, so einen Schritt zu gehen, das ist äh, schon mutig. Ähm, ich habe das nicht ohne Grund gesagt, weil ich habe in einem Interview von dir ein Zitat entdeckt, das äh, lautet, meine Mutter hat mich nach der Variante erzogen, mach Fehler aber sieh zu, dass du dir nicht wehtust und ähm, von daher schien es mir so, dass du das auch schon ja in der Erziehung dir mitgegeben wurde.
1: Ja, das ist sicher der Fall. Also ich mhm. bin, äh, ich würde mal sagen, alles andere als verhätschelt und, und betüttelt worden im, im, im <lacht> Kindesalter. Mhm. Ähm, wir haben auf dem, äh, ähm, ja zum einen sind wir sehr, sehr viel umgezogen bis zum Alter von ungefähr zehn, wo ich nie so wirklich irgendwo sesshaft geworden bin. Und dann ab dem Alter von zehn haben wir auf einem Dorf, also auf einem richtigen Dorf gewohnt. Da da konnte man sich austoben, da konnte eigentlich relativ wenig passieren. Die Türen wurden da nachts nicht abgeschlossen, weil da keine Menschen gelebt haben.
0: <lacht> okay. Und
1: ja, da bin ich aufgewachsen und, und konnte mich ausprobieren. Und das, das war zu der damaligen Zeit der Fall. Ich würde das jetzt auf die ganze Geschichte, die ich jetzt im Sport erlebt habe oder auch mhm. vielleicht privat erlebt habe, eher so darauf, wenn ich was, von was überzeugt bin, dann mache ich das. Und dann gehe ich da mhm. auf den Weg und gehe den äh, mit Überzeugung und Zielstrebig. Das ist, glaube ich, eher die Geschichte, als zu sagen, Try and Error oder mutig oder sowas. Ich, ich habe bisher glücklicherweise immer das Gefühl gehabt, jetzt ist es richtig, den und den Schritt zu tun. Und fast immer hatte es sich dann auch als, als richtig erwiesen, beziehungsweise bin ich den dann wahrscheinlich auch so konsequent gegangen, dass er dann zu was Richtigen geworden mhm. ist, so würde ich das vielleicht eher bezeichnen.
0: Aber das ist ja, äh, glaube ich, fundamental, wenn man erfolgreich sein will, dass man die Dinge, die man tut, eben voll und ganz tut. Also äh, nicht nur äh, indem man 100% Einsatz bringt, sondern dass man auch äh, den, den Sinn erkennt, einen Wert darin erkennt, also eine, eine komplette Konsequenz dann lebt. Äh, ich glaube, diese Übertragung auf die Spieler, äh, für dich jetzt als Trainer, ist schon mit das Entscheidende, wieso es bei Teams vielleicht besser funktioniert und bei den anderen schlechter. Also, dass du es schaffst als Trainer, dass sie genau das eben leben, Tag für Tag.
1: Ja, aber ich glaube, das geht ja in jedem Betrieb und jeden und allen mhm. Führungspersonen so. Ähm, wenn du irgendwas versuchen willst, erfolgreich hinzubekommen, dann geht es, glaube ich, nur, wenn du dich äh, mit Haut und Haaren dem Ganzen verschreibst mhm. und das wirklich auch mit aller Zielstrebigkeit versuchst, äh, umzusetzen und da Gedankengut zu ähm, versuchst, anderen mitzugeben, äh, wo sie folgen. Das, das geht aber, glaube ich, allen so. Mhm. Wenn du was mhm. gut machen willst, ähm, das ist doch überall so, musst du extremst viel dafür investieren und dann auch hoffen, dass die Ideen, die du hast, dann auch äh, erfolgreich sein werden.
0: Ja, wenn du extrem viel tust, wie du es gerade eben beschrieben hast, oder extrem handlungsaktiv bist, dann passieren natürlich auch Fehler. Und den, den Spielern gerade diese Angst vor diesen Fehlern zu nehmen, das ist ja immer wieder neu, glaube ich, auch ein Geheimnis von, von guter Trainerarbeit. Also sie darin zu bestärken, es weiterhin zu probieren, sie natürlich auch in der einen Art und Weise zu kritisieren, damit sie besser werden. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Balanceakt für einen Trainer.
1: Ja, aber ich denke, es, es geht in allererster Linie vor allen Dingen dann auch Fehler anzusprechen beziehungsweise äh, zu korrigieren und äh, darüber zu, zu reden beziehungsweise auch Lösungsvorschläge mit an die Hand zu geben oder, oder Wege mit an die Hand zu geben, wie man selber zu Lösungen kommen kann. Also dass Fehler auch Mittel zum Zweck sein können oder sollten, das ist ja gang und gäbe. Also auch das bin ich der Meinung, das ist jetzt nichts
0: Besonderes. Trotzdem, was für eine Fehlerkultur lebst du denn? Also es gibt ja, äh, ich meine, das haben wir auch alle erlebt, äh, Trainer, die die dir das äh, minutiös im Detail alles aufzeigen, auch vor der Mannschaft, auch harsche Kritik üben, weil sie sagen, ja, das gehört dazu. Wie lebst du äh, eine Fehlerkultur? Also wie, wie gehst du damit um? Wie lebst du das vor?
1: Ach, das ist schon relativ individuell und auch situationsbedingt. Mhm. Also ich... ich ich habe schon sehr harte Kritik äh, geübt, auch vor der Mannschaft, aber dann waren das in der Regel auch die Spieler, die, ähm, von denen ich der Meinung bin, die das vertragen konnten oder wo es angebracht ist. Mhm. Äh, ich habe es auch schon ähm, alleine gemacht, egal ob in Gesprächen oder Video oder du bist einfach auch mal in ein anderes Umfeld gegangen, Kaffee trinken gegangen, wenn du mit jemandem über irgendwas. Mhm. Also das ist so vielfältig und so unterschiedlich. Ich glaube, da findet jeder irgendwie seinen eigenen Schlüssel und vor allen Dingen ist es sehr, sehr individuell. Ähm, mhm. Am Ende bin ich der Meinung, dass Ehrlichkeit ist, ist das, was das Wichtigste ist. Also, wenn du irgendeinem Spieler äh, Scheiß erzählst, das wird dich nicht weiterbringen, äh, auf, auf Distanz. Und wenn du eine Rolle spielst und, und versuchst, jemanden zu sein oder äh, jemanden zu, zu, leben, der du nicht bist, ähm, ich, ich, kann mir das als, als wahnsinnig mhm. anstrengend vorstellen. Und der Job ist so schon anstrengend genug. Also, das ist auch irgendwas, was ich überhaupt gar nicht, ähm, glaube, was ich umsetzen könnte, irgendwelche Rollen zu spielen, sondern äh, man selber zu sein und, und wirklich die, die ehrlichste Version dem Spieler gegenüber abzugeben, die es möglich ist zu sein.
0: Also Ehrlichkeit ist so, ist so ein ganz hoher Wert äh, und, und den du vorleben willst in den Beziehungen mit den Spielern, aber wahrscheinlich auch innerhalb der Mannschaft sozusagen mitgibst, dass das auch im Umgang miteinander sozusagen der höchste zu respektierende Wert ist. Was gibt es noch für dich, also Grundtugenden sozusagen, die neben der Ehrlichkeit für, für deine Mannschaft, wenn du so eine Saison startest, so als Ansage klar machst, dass es ohne diese Prinzipien oder Werte nicht geht. Welche Werte sind denn dann noch für dich ganz, ganz wichtig?
1: Aber ich finde, man muss auch ein Verständnis dafür kriegen als Mannschaft, dass jeder Verantwortung für alles trägt. Ähm, ja. ich, mhm. ich, ich bin der Meinung, es ist, es ist ähm, wichtig, wenn man ein, eine Mannschaftskultur haben kann, wo wirklich jeder für alles Verantwortung trägt und nicht, äh, mhm. keine Ahnung, wie es früher auch mal gelebt wurde, hierarchisch die alten das machen und die Jungen das, sondern wenn sich das äh, wenn sich das ineinander äh, übergeht, also das, ich bin mir auch nicht zu schade, also so eine Dynamik, ja, mhm. ich bin mir auch nicht zu schade, den Eiskoffer mal zu tragen, wenn er gerade da steht und äh, er 30 Meter weiter getragen werden muss, also geschichten so Geschichten, die, die, die ich schon immer affig fand, daran vorbeizugehen, nur mal, weil man mhm. älter ist, ähm, diese Verantwortung für alles zu zeigen, ich finde, dass, ähm, das ist was ganz Gutes und dir als Trainer ist sowieso eine natürliche Autorität gegeben, dadurch, dass du der Trainer bist und die Entscheidung triffst. Also von daher brauchst du mhm. da auch keine, keine Autoritäten aufzusetzen oder theoretisch herzustellen, die ist sowieso da und um Sowas finde ich, find ich sehr, sehr wichtig, dass, dass jeder für alles Verantwortung
0: empfindet. Das heißt ja auch so, so eine Art, also wenn man verantwortlich ist äh, in der Mannschaft für, für alles und, und so ein bisschen auch gelebt werden soll, dann geht es ja auch darum, dass in der Mannschaft auch Prozesse beobachtet werden und die auch angesprochen werden von den Spielern selbst. Also ist das so für, für dich dann äh, mit das Schönste, wenn du erlebst, dass in der Mannschaft auch Dinge geregelt werden? So, also steht das für dich, für diese Verantwortung für das Gesamte zu haben?
1: Also wenn du eine Mannschaft hast, die es schafft, ähm, viele, viele Dinge selber zu lösen, äh, mhm. Konflikte selber zu lösen, genau. Kleinigkeiten selber zu lösen, keine Ahnung, einer kommt zu spät oder verpasst einen Termin oder was weiß ich. Ja, genau. Dass sowas mhm. überhaupt gar nicht bei dir auf, auf dem Schreibtisch landet, so sondern mhm. die Mannschaft innerhalb ihrer Gruppe äh, zur Zufriedenheit aller löst, dann, dann, dann hast du dann hast du auf jeden Fall eine super Mannschaft. Ja. <lacht> die muss nicht automatisch <lacht> erfolgreich sein, aber es ist eine super Mannschaft. Und das ist wirklich ein hohes Gut, wenn du sowas hinkriegst. Und das ist auch was, was, was dir wahnsinnig viel Energie lässt und nicht so viel Energie raubt, weil solche, genau. solche genau. Prozesse, wo du dann immer wieder in Konflikt gehen musst aufgrund deiner Position, die nehmen dir natürlich auch Energie, auch wenn sie zu deinem Job dazugehören.
0: Ja, absolut. Inwieweit kann man denn sagen, es wird gern von Journalisten auch immer natürlich herangezogen, ich glaube auch, dass da was dran ist, trotzdem die Frage nochmal an dich, inwieweit reflektieren denn so deine Teams, wie sie spielen, wie sie auftreten, deinen Charakter wieder, wird es überhöht in den Medien oder ist da was dran?
1: ich weiß nicht, ob das mein Charakter ist. Ich, ich, ähm, mhm. Also wenn es gut ist, in, in den guten Spielen, in den guten Phasen, in guten Momenten, Mhm. Habe ich schon das Gefühl, dass die Mannschaften den Spielstil spielen, den ich, den ich sehr, sehr mag. Ja, aber dass das dann automatisch mein Charakter ist, ähm, das finde ich dann, das, du das, trennen. das. Das Das würde ich auf mhm. jeden Fall trennen. Ja.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so. Wir, wir reden ja im Leader-Talk, es geht um, um, um Leadership, ähm, es, es geht um die Fähigkeit. Also wenn ich so die Definition schaue von, von Leadership, äh, die heißt so, äh, andere Menschen mit der eigenen Vision zu inspirieren und zu motivieren. Ähm, also ne, da sind wir wie bei Wert und Überzeugung. Ähm, wenn du so die Definition hörst, ein Leader, der sozusagen äh, inspiriert und motiviert mit seiner eigenen Vision, ähm, siehst du das ähnlich. Ähm, ist jeder Trainer damit automatisch ein Leader? sind diese Visionen wichtig oder geht es im, im Fußballalltag vor allen Dingen einfach, ja, äh, Dinge weiterzugeben, äh, taktische Anweisungen oder äh, verspürst du schon, äh, dass wenn du als, als Trainer so ein bisschen mehr von dieser Seite her kommst, also dieser echte Leader bist mit Visionen, Werten Überzeugung, dass das äh, auf jeden Fall äh, mit entscheidend ist, äh, wie es dann auch in der Saison verläuft, äh, wie, wie wie geht es dir mit dieser Definition eines Leaders?
1: Also mit der Definition an sich kann ich äh, kann ich konform gehen. Ähm, mhm. Es ist aber immer dann die Frage, okay, wie geht es dann darüber weiter? Ist das dann ein guter Trainer oder ein schlechter Trainer? Oder mhm. was ist ein guter Trainer oder ein schlechter Trainer? Ist es ein erfolgreicher Trainer oder nicht? Das ist ja äh, jedem seine eigene Story. Ich persönlich kann, kann mit dieser Definition äh, sehr gut konform gehen. Ähm, ich ich bin der festen Überzeugung, dass es weniger um die einzelne Übung geht, da kannst du jeden hinstellen, kannst ihm ein Handbuch geben mhm. und kannst ihm sagen, so sieht die Übung aus, leite diese Gruppe ein, äh, an wie diese Übung aussehen soll, sondern es geht mehr um um ja, um ja zwischenmenschliche Aspekte, um, um, um ein Gefühl für, für für die Gruppe, für die Menschen, für die Charaktere, ähm, als einzig und allein nur um diese, diese Übung richtig auszuführen. Und ja, mhm. dieses zusammen, das ist das, was die absoluten äh, mhm. Top-Trainer, glaube ich, auf dem allerhöchsten Niveau beherrschen, weil den mhm. absoluten Top-Top-Spielern, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, den ähm, brauchst du nicht mehr unbedingt beizubringen, ja. diesen Ball zu stoppen haben, ähm, mhm. sondern
0: geht es dann um andere Sachen. Also es geht dann darum, die mitzureißen, eine Vision zu entwickeln, wo man auch vielleicht sich sieht im, im kommenden Jahr alle zusammen, was erreicht äh, werden soll. Also es geht ja auch um Zielsetzung. Jetzt, äh, wie erarbeitest du Ziele mit der Mannschaft? Ist das für dich ein, was, was ganz, ganz Wichtiges, was zusammen erarbeitet wird? Äh, gibst du die vor? Hast du Gespräche mit Führungsspielern erstmal? Also wie erarbeitest du Saisonziele oder, oder Leistungsziele oder auch die individuellen Ziele von Spielern? Also ist es für dich äh, ganz, ganz wichtig, äh, dass Zielsetzung erarbeitet wird oder denkst du, dass sowas auch hinderlich sein kann?
1: Nein, Zielsetzungen sind immer wichtig äh, in meinen Augen, aber auch da ist das ganz unterschiedlich. Ich habe schon die verschiedensten Sachen gemacht. Ich habe schon irgendwelche äh, Trainingslager gemacht, die, die wenig mit Fußball mhm. zu tun haben, wo es um Teambuilding bzw. dann auch um... um Zielformulierungen gegangen ist, ich habe Besprechungen gemacht, äh, ich habe gar nichts gemacht, sondern einfach nur äh, äh, drauf losgespielt und irgendwann während der Saison ist es dann gekommen, also das ist das, auch das ist äh, total unterschiedlich, äh, jetzt in keine Ahnung, fast 15 Jahren ist es nicht so, wie man sich das vielleicht auch manchmal vorstellt, dass es da so in, in, in eigenen Lehrplan mhm. gibt, den man hat und äh, Trainingswoche 1 passiert das äh, und äh, diese Theorie wird abgearbeitet, Trainingswoche 2 das und äh, da werden dann die individuellen Zielvorgaben besprochen. und Also das ist nicht, wie, wie, wie ich es handhabe, sondern ähm, viel kommt einfach aus der Intuition, aus dem Gefühl heraus, wo man dann auch erstmal ein Gespür für eine Mannschaft bekommt, was haben die schon gemacht, was kennen die. Ähm, dementsprechend ist auch das sehr, sehr mhm. unterschiedlich.
0: Jetzt bietet sich es natürlich an, Dave, ähm, mal kurz über, über diesen absoluten Triumph äh, mit Huddersfield zu reden, weil ich meine, das war ja nun wirklich ein Jahr, wo am Ende der Aufstieg in die Premier League stand, der ja für unmöglich gehalten wurde. Ähm, wie hat sich äh, dieser Erfolg äh, entwickelt so in, in der Zielsetzung auch, auch für dich? Also wie bist du damit äh, für dich, aber auch mit der Mannschaft umgegangen? Und wie ist es dann vor so einem entscheidenden Spiel wie gegen Reading, glaube ich, war es dann das entscheidende Spiel in Wembley? Ähm, da, da hast du sicherlich auch nochmal verstanden versucht natürlich, die Spieler zu pushen. Also, kannst du das nochmal so in Bezug auf, auf Zielsetzungen kurz diese, diesen, diesen Erfolg auch uns näher bringen?
1: Ja, also in diesem ganz speziellen Jahr, also erstmal war das ja ein, ein, ein sehr gutes Beispiel, wo ich vorhin darüber gesprochen habe, dass es, ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich will was machen, dann, gehe ich, dann, dann setze ich das um und zwar äh, mit aller Leidenschaft und Überzeugung. Ich war fast fünf Jahre in Dortmund bei der zweiten Mannschaft, bevor ich nach England gegangen bin hatte häufiger die Optionen in, in der zweiten Liga ähm, eine Cheftrainerposition zu übernehmen in dieser ja. Phase, aber es hat mich nie interessiert. Äh, ich war total zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, aber ähm, das hat sich dann äh, innerhalb des letzten halben Jahres geändert und da war für mich klar, ähm, wenn wieder eine Option kommt, dann werde ich das machen und die erste Option kam, die war Huddersfield und dann, dann bin ich dahin gegangen, obwohl ich noch nie in England war, obwohl ich das alles gar nicht gekannt habe, aber ich wollte was anderes und was Neues machen und in den ersten sechs, sieben Monaten ähm, haben wir die Liga gehalten äh, und dann haben wir einen großen Umbruch gehabt im Sommer. Ich glaube, wir hatten 13, 14 neue Spieler, haben damals dann so ein Teambuilding-Trainingslager gemacht. Ähm, weil mit so vielen Neuzugängen wollte ich äh, irgendwie eine, eine Option finden, wie man die Jungs zusammenschweißen kann. Und das war äh, so ein Teambuilding-Trainingslager, wo man dann da tagelang rumgepaddelt ist und bei diesem Paddel ging bei diesen Paddeln da in, in, in Schweden in, den, in der Wildnis in, sozusagen in, in, in mhm. der Wildnis in Schweden, in den Fjorden ging ein Paddel zu Bruch und dieses Paddel habe ich damals einpacken lassen und habe das äh, dann flicken lassen und beim Wembley Endspiel habe ich dieses Paddel wieder ausgepackt und habe ein bisschen über äh, Hindernisse gesprochen äh, das Paddel als Symbol, das geflickt wurde und, mhm. und, und jetzt, jetzt stehen wir hier, das Schön. war so ein bisschen wie mhm. Die Story vor diesem, vor diesem, äh, großen Spiel, wo eigentlich keiner gedacht hat, dass wir, dass wir da hinkommen.
0: Mm. Und, und war es während der Saison? Also, ähm, hast du das sozusagen als Ziel ausgegeben, wenn ich mal so direkt fragen darf, so also wir wollen aufsteigen oder, oder hat sich mit der Mannschaft das besser angefühlt, sozusagen so, ne, lasst mal, äh, ne, wir sind vielleicht ein äh, bisschen der Underdog, äh, also diese vielleicht nicht so klare Formulierung äh, des Ziels Aufstiegs, also wie, wie klar hast du das äh, in, intern äh, ausgegeben?
1: Also intern haben wir das überhaupt nicht ausgegeben, wir haben mhm. intern, ich glaube, wir haben äh, Top-12 intern ausgegeben. Was schon, okay. was schon, <lacht> ja. ach, schon für den Verein, mhm. äh, die waren damals fünf oder sechs Jahre in, in der zweiten Liga, mhm. die waren noch nie in den Top 12, Also das wäre schon ein gigantischer Schritt gewesen, in die Top 12 zu kommen und das war so ein bisschen das, was wir, was wir vielleicht ausgegeben hatten. Wir hatten den, ich glaube, dritt- oder niedrigsten Etat der Liga, da, da ist es dann auch ein bisschen ähm, ja vermessen, äh, beziehungsweise Relati mhm. realitätsfern dann von von Aufstieg äh, auszugehen. Wir sind gut gestartet, haben waren glaube ich immer in den, in den Playoffs-Rängen die ganze Saison und irgendwann war es natürlich schon so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen die Playoffs kommen. Ja, da war es dann aber auch schon März oder April, wo wir gesagt haben, okay, jetzt wollen wir in die Playoffs und äh, in England ist es halt so, wenn du in den Playoffs äh, bist, dann geht es ja nur noch darum, äh, zu versuchen aufzusteigen und ähm, da haben wir dann schon das, das ein oder andere gemacht, so ein Armband gemacht äh, für die Jungs ja. ähm, mhm. ähm, den, den, der den Weg symbolisieren sollte und sowas, also irgendwann haben wir uns schon damit auch auseinandergesetzt äh, ins Wembley ins Spiel zu kommen äh, oder aufzusteigen es, ist, es gibt dann auch irgendwann so eine eigene Dynamik in, in, in deinem ganzen Verein in der ganzen Stadt äh, äh, das kann man gar nicht beschreiben wenn man das wenn man das nicht erlebt hat in einer Stadt, die wirklich sehr, sehr ähm, arm ist, eine äh, mhm. ne hohe Arbeitslosigkeit, äh, die 50 Jahre äh, kein, kein äh, Topfleit, also kein, kein Erstliga-Fußball mehr gesehen hat, aber ganz, ganz ähm, vereinstreue Menschen da sind. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben in, 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 in dieser ganzen Region, in mhm. dieser ganzen Stadt.
0: Das heißt, intuitiv war es ja genau der richtige Schritt. Jetzt nicht nur, weil dieser Erfolg dann, dann natürlich dich äh, unsterblich gemacht hat, aber äh, es klingt ja auch so, als, als ob es auch einfach gepasst hat zwischen dem Mensch, äh, David Wagner und, und, und der Stadt und dieser Kultur und, und Tradition des Vereins.
1: Ja, das ist richtig und insbesondere auch mit dem Besitzer. Also in England ist mhm. es auch extremst wichtig. Äh, man sagt dann auch so schön zu den Managern, äh, don't pick the team, äh, pick the owner. <lacht> Äh, wenn, du ein, mhm. wenn du dir einen Verein aussuchst, dass du den Verein nach dem Besitzer aussuchst und nicht unbedingt nach der Mannschaft. Ähm, und äh, in Huddersfield habe ich einfach ja, einen sehr, sehr guten Besitzer an, an meiner Seite gehabt, der an die Ideen und an die Visionen, äh, ja, ich weiß noch nicht mal, ob er geglaubt, daran geglaubt hat, als ich mhm. dem erzählt habe, okay, ich fahre mit meiner Mannschaft für fünf Tage in die Wildnis, koste ich was, weiß ich was. Hat aber mit Fußball ja. nichts zu tun, hat er wahrscheinlich auch gedacht, der hat nicht mehr einen Latten am Zaun, aber hat halt gemacht. Er ja, mhm. hat das Geld dafür gegeben mhm. und, und hat das unterstützt. und. Ähm, da, also du
0: hast einen echten Mitstreiter gefunden sozusagen.
1: Ja, er hatte ähm, er hatte dann auch gefallen an der Art des Fußballs nach den ersten Monaten und, und hat auch gesehen, dass sich da was tut. Ich glaube, ich bin auch natürlich in den Verein gekommen, der über 100 Jahre alt gewesen ist, aber noch nie einen nicht-britischen Trainer gehabt hat, mit, mit, mit ganz neuen Ideen, neuen mhm. Ansätzen. Ähm, und da konnte man richtig viel ähm, bewegen, wenn du die Unterstützung von deinem Besitzer hast und die bekommst du in der Regel nur, wenn er äh, an das glaubt, was, äh, was er dann da auf dem Feld sieht. Und das war in der Fall gewesen. Und ähm, ja, da hat dann ähm, sehr, sehr viel zueinander gefasst. Aber vor allen Dingen natürlich haben die Spieler wahnsinnig gut performt und sich super entwickelt.
0: Das heißt, äh, so der Blick... Äh oftmals, natürlich hast du auch in, in Vereinen äh, eine Konstellation, äh, wie du es eben gerade sagst, auf der Management- Ebene, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Ist es so, so ein großes Learning, was du auf jeden Fall auch als, als Hinweis gerne weitergibst, so, also dass diese Gespräche, da genau hinzuschauen und äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie belastbar, natürlich man lernt sie gerade erst kennen. Trotzdem, wie Strukturen in Vereinen sind, ist sicherlich nicht das unwichtigste Thema für einen Trainer, der irgendwo wechseln möchte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen die Krankheit von uns allen Trainern, dass wir immer glauben, ja, wir kriegen es ja hin, ich gehe da hin und alle anderen, die gescheitert sind, aber ich kriege es hin. Das ist ja so ein bisschen auch immer... Das was man was man selber in sich trägt und
0: äh, ist ja auch manchmal mit Spielern so ne, dass man denkt klar äh, ich kriege den dann hin ähm, ja ja, ja. Mhm. und äh, man
1: sieht ja auch immer wieder dass das auch funktioniert ja dass es Spieler gibt die äh, aus irgendeinem Grund nicht funktionieren und es kommt ein neuer Trainer hin äh, und auf einmal äh, äh, schafft der Spieler wieder mhm. an sein an sein Limit zu kommen und äh, das ist ja auch immer wieder bemerkenswert zu sehen und das kann ja dann auch wirklich nur mit der Konstellation ähm, in diesem Umfeld mit dem Trainer zusammenhängen, mhm. weil alles andere ist ja mehr oder minder gleich geblieben, aber ähm, das ist so ein bisschen klar, dass äh, das Gefühl, was jeder Trainer hat, okay, gib mir, gib mir diesen Club oder gib mir diese Mannschaft, ich, ich, mhm. ich kriege das hin. Ja, okay. ja,
0: ja, genau.
1: Aber es ist auf jeden Fall so, je stabiler das ganze Umfeld ist, je belastbarer ähm, das Umfeld ist, je verlässlicher die, die 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 Entscheidungsträger sind und das ist nicht nur in Deutschland so sondern wahrscheinlich überall auf der Welt in den Vereinen desto besser für einen Trainer äh, zu arbeiten, das ist überhaupt gar keine mm, Frage. Mm.
0: Und dann geht es ja auch um die Art und Weise, wie man als Trainer spielen lassen will, du, du bist dann auch jemand, der durchaus das natürlich im Blick auch hat, äh, was gibt es da für eine Tradition, äh, wie ticken die Fans, ähm, ich habe das auch auf Schalke von dir damals gehört, dass du äh, schon genau dir äh, das auch so äh, angeschaut hast, das auch so geäußert hast, es ist schon nicht unwichtig, welche Fans wir hier draußen haben und dementsprechend äh, auch äh, spielen zu lassen, ähm, Das heißt Heißt, äh, man hat Glück als Trainer, wenn das vielleicht zusammenpasst oder muss man manchmal als Trainer auch dann von eigenen Vorstellungen abrücken, wenn man merkt, dass einfach in der Stadt, in diesem Verein, äh, nach was anderes ähm, gelächzt wird oder was anderes gewünscht ist?
1: Ja, ich, ich glaube, das kommt dann immer auf deine, auf deine Position als Trainer an. Wenn du, wenn du finanziell unabhängig bist und nicht mehr alles machen musst, sondern nur noch mhm. das machst, wo du glaubst, ähm, das kann erfolgreich sein, das kann dir Spaß machen. Ähm, dann führst du mit diesen Vereinen die Gespräche und sagst denen ganz genau, ähm, was du gerne vorhast, was du machen yeah. willst. Die Vereine haben sich ja in der Regel auch schon informiert, äh, wie du spielen lassen willst und wie du tickst und wenn, wenn dann die Überzeugung ist, dass das zusammenpassen kann, ähm, dann wird das gemacht. Also ich persönlich würde, würde nichts mehr machen, wo ich nicht glaube, ich könnte das so umsetzen, wie, wie, wie ich es mir vorstelle, aber das muss jeder für sich dann auch entscheiden, mhm. ob er sagt, okay, ich möchte dann auch was machen, was nicht meiner Idealvorstellung entspricht, damit ich wieder arbeiten kann. Das ist ja auch unterschiedlich.
0: Mhm. Und ähm, jetzt bist du äh, in England unterwegs gewesen, hast in Deutschland äh, trainiert, jetzt in der Schweiz. Äh, was unterscheidet denn Schweizer, deutsche und englische Fußballer? Gibt es da grundlegendste Unterschiede in der Herangehensweise für dich in der Mentalität?
1: Es gibt große Unterschiede, klar. Das ist, ähm, das ist, mhm. jeweils,
0: eine, es ist jeweils eine andere Fußballkultur. Das, äh, das mhm. ist doch. Kannst du da mal so ein paar Beispiele vielleicht erläutern, dass, dass man versteht, so, wo, wo sind die Punkte, wo, wo du einfach aktiv dich so ein bisschen umstellen musst? Ja, was heißt
1: umstellen? Ich glaube, es geht dann schon auch darum, die jeweilige Kultur zu, zu respektieren und zu adaptieren. Also in England ist alles viel hierarchischer. Da wird ja auch... Mhm. Äh, der Trainer nicht Trainer, äh, sondern in der Regel Manager oder sogar auch Boss ähm, genannt. In Italien wird er Mister genannt. Äh, also das, das, das kommt ja auch schon irgendwo her. Da ist die, die, äh,
0: mhm.
1: ja, die Hierarchie bzw. die Achtung ähm, vor der jeweiligen Person viel, viel höher angesetzt, ähm, als wir das vielleicht jetzt hier in Deutschland zum Beispiel kennen.
0: Das heißt, Sie hinterfragen auch gar nicht so viel. Geht es einher dann damit?
1: Nein, das, nein, das, das ist ganz sicher nicht der Fall, aber es ist so, dass du ähm, dich in der Regel in England, wenn, wenn also das typische englische Modell ist, dass du dich dann auch in der Regel nur mit den älteren Spielern auseinandersetzt. Okay. Also das ist wirklich alles sehr, sehr hierarchisch von oben nach unten durchstrukturiert, äh, dass viele Mitarbeiter, die dich gar nicht ansprechen, äh, schon gar nicht mit Vornamen äh, aus dem hierarchischen Denken heraus, sondern äh, sie nur sprechen, wenn du mit ihnen sprichst. Also ähm, Da gibt es ganz, ganz äh, interessante kulturelle Aspekte, die es für mich interessant gemacht haben, mhm. aufzubrechen, äh, wo die Leute gemerkt haben, okay, äh, man kann ganz normal mit denen, äh, mit denen reden, unabhängig davon, dass ähm, generell das Reden in England ein bisschen anders ist als in Deutschland. Wir Deutsche, wir sind schon relativ mhm. direkt und, und, und klar in unserer Ansprache, in unserer äh, ähm, Herangehensweise in England, die mögen ähm, schon gerne ein bisschen blumiger in der Umschreibung, bevor man zum Punkt kommt. Also das sind alles interessante, äh, nicht nur fußballkulturelle Aspekte, sondern generell kulturelle Aspekte, die ich kennengelernt habe, ähm, wo ich sage, für, für die Persönlichkeit ähm, für meine Persönlichkeit war das wahnsinnig interessant, auch jetzt in der Schweiz ist das interessant, das kennenzulernen, im Ausland zu leben, im Ausland zu arbeiten, das, ja, das kann ich mhm. wirklich jedem wärmstens empfehlen, ich bin mit, keine Ahnung, 45 nach England gegangen, war da vier Jahre und äh, bin als, als Persönlichkeit äh, und als Mensch äh, unheimlich weitergekommen, also mhm. ja.
0: Jetzt ist ja so, dass du ja selbst auch, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ja, keine einfache Kindheit gehabt, also keine luxuriösen Verhältnisse, sondern das war schon nicht ohne. Das heißt, diese Bodenständigkeit, also auch dein Blick in andere Sphären, du hast es vorhin so gesagt, außerhalb der Fußballblase, das sorgt ja so ein Stück weit auch für eine, für eine große Bodenständigkeit und du wirst ja grundsätzlich auch als, also, in dem einen oder anderen Interview wurdest, wurdest du als Kumpeltyp auch äh, bezeichnet. Ähm, wie, inwieweit ist, ist diese Bodenständigkeit, dieses ähm, auf Augenhöhe kommunizieren auch mit den Spielern oder mit den Fans, insgesamt mit den Menschen, ähm, wie sehr ist das, resultiert das aus deiner, aus deiner Jugend und Kindheit? Also trägst du da äh, viel mit, dass, dass deine, diese Demut und, und Bodenständigkeit äh, stets präsent ist? Ja, ich weiß nicht, ob
1: das von meiner Kindheit kommt. Das mag sein. Also ähm, ich habe mich eine ganze Zeit lang ähm, für das äh, nicht luxuriöse, wie du es äh, netterweise beschrieben hast, ähm, eher geschämt ähm, und da nicht mhm. gerne drüber gesprochen. Äh, mittlerweile ab einem gewissen Alter ähm, empfindet man dann auch eher irgendwie sowas wie, äh, wie Stolz, dass man äh, aus den Verhältnissen, das dann doch einigermaßen hinbekommen hat, äh, was
0: geleistet hat, sein mhm. Leben
1: irgendwie hinzubauen. Ja, ähm, aber was, also worum geht's es denn? Ähm, nur weil ich der Meinung bin, dass es sich gehört, äh, jedem in einem Verein, egal welche Aufgabe er hat, egal ob er äh, die Wäsche macht, äh, dafür sorgt, dass der Platz in einem tollen Zustand ist, oder das Gebäude reinigt, nur weil ich der Meinung bin, dass man jedem Hallo und, und auf Wiedersehen sagen kann, wenn man ihm auf dem Weg läuft. Deswegen bin ich ja nicht bodenständig. Also ich weiß sehr wohl, wo ich herkomme. Ich weiß auch, dass sicher diese Verhältnisse, aus denen ich gekommen bin, ein großer Antrieb für mich waren, weil mhm. mehr, mehr zu erreichen... Das war schon mein Antrieb, wie man immer so schön sagt, dann auch dafür zu sorgen, dass es seinen Kindern besser geht. Das ist sicher auch ein großer Motor für mich gewesen. Aber ja, wie gesagt, nur weil man und der Meinung bin, ich, dass man allen mit dem nötigen Respekt, egal welche Aufgabe er in einem Club hat, entgegentritt. Oder selbst wenn er nicht mal im Club ist, sondern nur... In das ist eine
0: Selbstverständlichkeit
1: trotzdem. Ja, das denke ich sehr <lacht> wohl, <lacht> dass das eine Selbstverständlichkeit für
0: jeden sein sollte. <lacht> Aber auch da, klar, also spricht auch eine gewisse, gewisse Demut, du willst es äh, also auch jetzt nicht als, als hier ähm, für solche Dinge auch ge gefeiert werden. Äh, in, insofern ist es aber trotzdem äh, ja, äh, natürlich wichtig, äh, auch wenn du mal äh, dann einen Verein verlässt, äh, einen Ort, eine Stadt verlässt und wie reden die Leute über dich? Ne? Das ist, glaube ich, äh, was hinterlässt du auch? Äh, äh, man denkt natürlich von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, man muss erfolgreich spielen lassen und trotzdem gibt es Dinge, die auch dahinter stehen, nämlich, äh, wie, wie begegnest du den Menschen, was hinterlässt du, wie reden sie über dich und, und, äh, und wenn man sich über solche Dinge Gedanken macht oder die wahrnimmt, dann, dann ist das nicht, ähm, äh, ja, dann kann das durchaus helfen, äh, auch äh, insgesamt im Leben.
1: Ja, das ist richtig, ich, also am Ende dürfen wir uns ja nichts vormachen. Äh, ich bin Fußballtrainer oder, oder wir mit denen, die diese Gespräche führen, sind Fußballtrainer, diese Fußballtrainer werden in der Regel äh, gemocht und als gut empfunden, wenn sie erfolgreich sind. Sind sie das nicht, äh, werden sie weniger gemocht und äh, als weniger gut empfunden. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, ähm, wir sind Fußballtrainer, das ist richtig. Ähm, wir gehen aber auch mit Menschen um. Und ähm, den Respekt sollten wir den jeweiligen Leuten immer, immer auch zeigen. Und ich denke, das ist schon was, was ähm, egal wo, wo, wo ich gewesen bin oder, oder wo man war, dass man davon ausgehen kann, dass es überall ähm, heißt, dass man den Leuten mit Respekt entgegengetreten ist. Und, ähm, das ist was, was mir schon sehr, sehr wichtig ist, weil wir alle wissen, dass ähm, man relativ viel richtig machen kann und es trotzdem nicht funktionieren kann im Sport. Ähm, das gehört einfach auch dazu.
0: Und ich finde es immer gut, an der Stelle, ja, genau, Respekt, das gilt nicht nur für, für die Beziehung, die du hast zu, äh, zu den Spielern oder zu den Mitarbeitern, sondern auch äh, von der Öffentlichkeit, von Fans, von Journalisten, äh, von dem Umfeld, auch dort einen Respekt walten zu lassen, weil ihr alle seid Menschen, ihr gebt wirklich viel und wenn man sich so den Traineralltag auch mal anschaut, das ist nicht wenig und äh, am Ende sind es Resultate, Ergebnisse, ja, und das ist traurig und schade manchmal, nur sollte es auch immer um Respekt gehen, wie man dann mit den Trainern umgeht, die da mal eine Phase erwischen, wo es halt ist. Zu erfolgreich ist, weil geben tun die Trainer meistens sehr, sehr viel von sich, um erfolgreich zu sein. Und das nur, wollte ich äh, an der Stelle auch nochmal betonen, weil äh, das geht nicht nur in die eine Richtung. Ähm, Dave, äh, wir kommen so langsam zum Schluss. Ähm, ich habe hier noch zwei, drei Fragen. Die letzte noch mal zu den drei Trainerfavoriten. Vorher trotzdem auch ein anderer Trainer nochmal, mal. Jürgen Klopp ist ein sehr guter Freund von dir, ist schon oftmals thematisiert worden. Ähm, die Frage an dich: Welche Eigenschaft hättest du gerne von ihm? <lacht>
1: Ich würde gerne so, würd gern so gut Witze erzählen können wie er.
0: Siehst du, da habe ich mir fast gedacht, dass das wahrscheinlich etwas ist, was nicht ganz auf dem Fußballplatz gehört. Welche Eigenschaft hätte er, er denn gerne von dir?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
0: Was könnte es denn sein? Was, was kannst du denn augenscheinlich
1: äh, besser ist, als er? Vielleicht wäre er gerne nicht, nicht Trauer.
0: Okay. Ja, ähm, ich, ja, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass, dass du dass ihm quasi beigebracht hast, ähm, äh, dass er nur noch auf der Hoteltoilette raucht und nicht im Zimmer. Ähm, ja, ja, das ist lange her. Das, das ist schon sehr, sehr lange her. Ja. Ähm. Ja, Dave, also deswegen könnte es sein, dass der Name jetzt auch gleich fällt. Die, die letzte Frage ähm, an dich, äh, ja, drei Trainer, die in irgendeiner Form dich beeinflusst haben, geprägt haben, geformt haben, ähm, mit denen du selbst, unter denen du gearbeitet hast, Kollegen, welche drei Trainer fallen dir denn da ein?
1: Ähm, Nummer eins ist Karl Kühner, das war mein äh, Jugendtrainer in Geinsheim. Äh, SV Geinsheim? SV Geinsheim 07, ja. Ähm, der damals in der äh, damaligen Zeit unheimlich viel äh, nicht nur als Trainer, sondern auch privat für mich getan hat, weil er derjenige war, der mich häufig zu irgendwelchen Auswahlmaßnahmen gefahren hat, äh, weil er derjenige war, der äh, dafür gesorgt hat, dass ich dann zu Eintracht Frankfurt gegangen bin, um mhm. dich kennenzulernen. <lacht> <lacht>
0: ja. Schön, äh, ähm, genau, sehr
1: wichtig, ja. ja. Also er, er war mehr als nur ein Trainer für mich, das war eine
0: ähm, Vaterfigur, ja, ne?
1: Vaterfigur war dann auch mein Trauzeug, des ist leider sehr früh verstorben. Ähm, die Nummer zwei ist äh, Hubert Neu, der mhm. äh, für mich persönlich sehr, sehr wichtig war, weil er ähm, sehr, sehr viel äh, meine Karriere einfach äh, protestiert hat, war mein Jugendtrainer in Frankfurt, dann zweite Mannschaft in Frankfurt, ist nach Mainz gegangen, hat mich mit nach Mainz genommen. Als er Co-Trainer war, wurde dann Co-Trainer auf Schalke. Ich hatte dann auch die Option, nach Schalke zu gehen. Ähm, er hat ähm, ja mich sehr, sehr protestiert in der damaligen Zeit. Und ähm, ja, Nummer drei ist relativ schwierig. <lacht> also ich könnte ich könnt jetzt Kloppo nennen, aber der war ja nie mein Trainer. Ja. Äh, aber natürlich habe ich dadurch, dass ich die zweite Mannschaft und er die erste Mannschaft gemacht habe, da auch relativ viel Einblicke gehabt. Ich habe viel mit ihm über Fußball geredet und wie er Fußball sieht, wie er Fußball lehrt, das finde ich schon sehr, sehr inspirierend
0: inspirierend. Also was ist es so, wenn es schwierig? Ich weiß ein zwei Sätze, aber aber wenn ich mir so vorstelle, viele Gespräche über Fußball. Was war es denn so, was was dich dann auch als als jüngeren Trainer so vor allen Dingen auch geprägt hat dann oder was du mitgenommen hast für dich?
1: Ja, ich finde, er hat Er hat die Gabe, das Ganze ähm, relativ einfach zu halten. Ähm, mhm. die ganze Komplexität und für, für, für mich persönlich auch, für mich persönlich, als ich nach Dortmund gegangen bin und natürlich dann auch mit gewissen Selbstzweifeln, ich habe zwei Jahre Hoffenheim-Jugend gemacht, habe keine Vertragsverlängerung gekriegt, war zwei Jahre aus dem Fußball draußen, äh, habe Referendariat gemacht und kriegt die Chance, die zweite Mannschaft von Dortmund zu trainieren äh, und dann auch, ey, kann ich das, kriege ich das hin und äh, dann natürlich auch mit ihm drüber gesprochen hat und er hat einfach ich sei einfach du selbst ja bist ein guter Kerl, äh, guter Mensch, äh, hast genug Ahnung, stell dich vor die Gruppe und sei einfach du selbst. Das läuft. Mhm. So. Und, äh, also,
0: dieses Vertrauen zu sich selbst mehr zu gewinnen, ja? Ist ganz äh, wichtig, ja. Beziehungsweise, was in, in einem zu sehen, was man selber mhm. vielleicht noch gar nicht so
1: richtig erkannt hat ähm, und, und das dann auch zu, auszuformulieren. Also, ja. Ähm, ja, ich, wie gesagt, wir haben wir viele Sachen gesprochen, viele Sachen von denen, die er irgendwann mal gesagt hat, habe ich dann auch äh, gesagt, weil ich sie so einfach und gut fand. Mhm. Äh, fällt mir jetzt aber einfach auch äh, so spontan nicht ein. Es ist, ist unabhängig davon, dass er wahrscheinlich einer der besten oder der beste Trainer der Welt ist, ist er einfach auch ein richtig guter Kerl.
0: Ja, mhm. Ja, und ich glaube, das noch zum Schluss, weil es geht ja auch in diese Richtung, dieses, wer bin ich, wie sehr kann ich mir selbst vertrauen, das Authentischsein, dieses Wort Authentizität, was man kaum aussprechen kann, was äh, so ein Mo Modewort ist. Zum Glück hast du es gemacht. Genau, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> nee, aber darum geht es ja dann am Ende. Ne? Und ich glaube, da ist er wirklich jemand, der der, der vielen Fans, äh, vielen Experten genau das über Jahre gezeigt hat. Ne? Ich bin ich selbst und, und, und ich verstelle mich nicht. Und, äh, und, und dieser Satz, sei du selbst, der ist, äh, der ist so einfach und so, so schwierig gleichzeitig. Und, äh, und ich glaube, unser ganzes Leben dreht sich darum und, und je besser man es hinbekommt, äh, desto wohler fühlt man sich und meistens hat man dann auch damit äh, oftmals in seinem beruflichen Tun mehr Erfolg. Ja, das ist äh, sehr wohl richtig. Jetzt äh, habe ich schon fast äh, das Schlusswort gesagt, ähm, aber es war äh, einfach ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir, äh, Dave. Vielen Dank, dass du dich ähm, hier zwischen den Jahren zur Verfügung gestellt hast. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, dass es nach langen Planungswochen äh, jetzt äh, geklappt hat mit uns beiden. Ich äh, wünsche dir für das neue Jahr, für 2022 natürlich viel Gesundheit, Erfolg, Sportlichen ähm, und äh, ja, freue mich irgendwann mal wieder, dass wir vielleicht hier an der Bergstraße mal dann doch den Kaffee nehmen können, den wir schon lange geplant haben. Dave, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich möchte gerne noch eins loswerden an den Zuhörer.
0: Klar. Und auch an
1: dich. Ja. Ähm, das habe ich dir wahrscheinlich noch nie gesagt. Also, wie du es eingangs schon gesagt hattest, haben wir ja oder hatte ich das Vergnügen, ein Jahr mit dir zusammen in der un 19 von Einfach Frankfurt zu spielen. Ja. Ähm, Munja war Abwehrspieler, ich war Offensivspieler. Und äh, ich finde es sehr witzig, dass dieses Format hier Leader Talk heißt, weil äh, zur damaligen Zeit, äh, ich war Jungjahrgang und du Altjahrgang und du warst schon derjenige Spieler, äh, wo ich wirklich hochgeguckt wow. habe. Äh, du hattest wirklich ein Führergehen äh, mhm. in dir. Ich hab, äh, Du warst, glaube ich, sogar dann auch äh, mit René Hartfield oder nach René Hartfield unser Kapitän genau. gewesen.
0: ja. ja? Zweiter Kapitän, ja. Also du hast oder hattest äh, gehen und
1: das war schon was, was mich sehr beeindruckt hat, dass äh, der kleine Munja Zittouni, den noch viel kleineren David Wagner ähm, wirklich, ja, auf diesem Feld was gegeben hat von Sicherheit. Das fand ich sehr bemerkenswert. Eine sehr hohe Sozialkompetenz und ähm, ja, ich habe mich mitgenommen gefühlt von dir. Das war 33 oh. Jahre her und endlich durfte ich mal loswerden. Das
0: das berührt mich jetzt wirklich sehr und, und äh, ich finde es schön, da, dass du das sagst. Äh, und ich hatte gerade das Thema auch über Heiligabend, das Thema, Dinge auszusprechen, Dinge zu sagen. Lass uns mehr über die Dinge, die wir denken. Und, und das ist jetzt so ein ganz schöner Moment gewesen, wo du einfach mal was sagst, äh, was ich nicht gewusst habe und was mir eine ganz, ganz große Freude gemacht hat. Und so sollten wir viel, viel, viel mehr durchs Leben gehen, dass wir uns gegenseitig sagen, was wir voneinander halten, fühlen. Und deswegen, äh, ja, Bedanke ich mich dafür, Dave, und ja freue mich dann äh, dir dann für diese Aussage mindestens zwei Äpfel auszugeben beim nächsten Treffen. So machen
1: wir das. Gell? Alles klar. Also okay. ganz liebe Grüße, okay. Tschüss. Ja, danke, ciao. Ciao.